0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de ton podcast « Libère ton nositude. Alors si tu as bien fait tes devoirs au fur et à mesure des épisodes pratico pratiques sur ce qui crée ta réalité, tu comprends que nous en venons au dernier épisode, nos expériences qui créent notre réalité. Et pour arriver jusque-là, eh nous avons vu en premier temps notre programmation, nos programmations plus exactement, qui viennent de notre enfance, de notre éducation, de tout ce que nous avons observé, de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce que nous avons entendu. Et pour toutes ces choses, nous avons tiré des conclusions, vraies ou fausses, n'est pas la question, mais en tout cas, ça s'est incarné en nous pour des fonctionnements récurrents de notre personnalité. Ces programmations, elles aboutissent à nos croyances. Tout ce qui commence par « je crois », tout ce qui est une vérité pour nous, mais pas forcément pour d'autres personnes dans le monde. Il y a trois types de croyances, je te le rappelle. Ce que tu crois et qui est neutre, par exemple, que telle couleur te va bien, c'est totalement neutre, ça n'a pas d'impact ni positif ni négatif sur ta vie. Les croyances positives, ce sont celles qui te boostent, celles qui te portent, celles qui t'aident à réaliser la vie que tu as envie de réaliser. Et puis, les croyances, au contraire, négatives, ou qu'on appelle aussi les croyances limitantes, qui, comme leur nom l'indique, te limite dans ce que tu veux vivre, dans l'atteinte de tes objectifs, dans la réalisation de tes projets. Ces croyances, elles aboutissent à nos pensées, plus exactement à notre système de pensée. Une pensée, c'est quoi C'est une idée générée en mode automatique à 95% du temps, dans et par notre cerveau. Donc en fait, tu n'es pas le jouet de tes pensées, tu en es le créateur. Créateur inconscient, mais tu peux devenir conscient de la création de tes pensées. D'ailleurs, je t'invite tout de suite à une petite expérience. Pense à quelque chose, et ça, tu ne peux pas t'arrêter. Puis, je vais te demander de te poser tranquillement. Regarde tes pensées, et à un moment, tu vas simplement dire « stop ». Tu le dis soit à haute voix, soit dans ta tête. Regarde, observe, écoute ce qu'il se passe quand tu as dit « stop ». Logiquement, il y a eu un arrêt, un blanc de pensée. Il y a une sorte d'attente qui s'installe. Mais d'où va venir la prochaine pensée Et en fait, tu vois que c'est bien toi qui es le créateur de tes pensées puisque c'est toi qui, en disant stop, fais ce silence. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir de maintenant et de cette prise de conscience que tu viens d'avoir, c'est que tu peux décider, mais quelle est ma prochaine pensée Qu'est-ce que je veux qu'elle soit Est-ce que je veux penser que ma journée est une journée de merde ou est-ce que je veux penser « Ok, là, à l'instant présent, je décide que je veux être heureux, je décide que je veux être concentré, je décide que je veux croire en mon projet, par exemple, de réorientation professionnelle comme les gens que j'accompagne. » Les pensées, on en a, a 50 à 60 000 par jour et ces pensées, eh bien, elles aboutissent à nos émotions. C'est simple. Si tu penses que tu es nul, dans quel type d'émotion vas-tu être Logiquement, si tu penses que tu es nul, ça va être une émotion de frustration, peut-être de tristesse, peut-être de colère. Si tu te rappelles, par exemple, un professeur qui t'a dit, dit à toi que tu es nul, bref, nos pensées vont teinter les émotions dans lesquelles nous sommes. Les émotions, ça vient du latin e movere qui veut dire bougeant, venant, devant aller à l'extérieur. Vous verrez, c'est le mouvement et c'est à l'extérieur. Donc, c'est une aberration de dire que l'on peut ne pas mettre des émotions dans notre métier. Par exemple, moi, c'est un de mes premiers managers qui m'avait dit, Stéphanie, les émotions, elles restent à la porte de l'entreprise. Ça m'avait estomaqué, même si à l'époque, j'étais loin d'être coach et loin d'être sortie de ma profonde timidité. Mais en tout cas, ça m'avait choqué, dans le sens où, une émotion, on n'a qu'un seul cerveau, on n'a qu'un seul corps, donc s'il y a une émotion là, comment je fais pour la cloisonner Alors oui, on peut, on est d'accord, mettre le couvercle dessus, et puis euh, elle, on va passer à autre chose, on va penser à autre chose, on va aller échanger avec d'autres personnes, et c'est comme si on allait botter en touche. Mais cette émotion, elle est là, elle reste là, et surtout une émotion elle a un message à te faire passer. Et tant que tu n'écoutes pas ce message, l'émotion trouvera toujours un moyen de se faire entendre, de te savonner la planche, de te mettre des bâtons dans les roues. Et si elle ne se fait pas entendre à un moment donné, en tout cas si elle ne comprend pas que tu l'as prise en compte et que tu changes quelque chose dans ta vie, notamment si c'est une émotion à impact négatif, eh bien elle trouvera un autre moyen. Peut-être sous la forme d'un mal de dos, d'un mal de gorge, d'un genou qui, qui part ou peut-être d'une maladie. Ça, c'est logiquement le bout du bout. Donc une émotion, elle arrive de par tes programmations, tes croyances, tes pensées et l'émotion arrive. Et donc on arrive à notre sujet du jour, les émotions créent nos comportements. Les comportements, c'est quoi c'est les actions en fait, que tu mets en œuvre au quotidien. Si par exemple, tu es quelqu'un de colérique, eh bien, ton comportement risque d'être dans une attitude toujours prête à rugir, toujours prête à bondir. Si par contre, tu es dans une émotion de joie, de légèreté, de sérénité dans ta vie, tous tes comportements vont être empreints de cette émotion-là. Et tu vas être du genre à, à parler calmement, à prendre un temps de recul par rapport aux situations que tu vis. Peut-être que tu vas être même quelqu'un d'inspirant, puisque ces émotions qui te baignent sont faites de tranquillité, de chaleur humaine. Donc tu vois bien que tes émotions teintent tes comportements. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est flagrant, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, d'arriver dans une, une salle de réunion et de sentir une ambiance à couper au couteau. Et là, c'est comme si tu rentrais dans, euh, dans un, un coussin très rugueux qui commence peut-être à t'étouffer, peut en tout cas quelque chose de très désagréable. Et tu vois, dès le début de la réunion, quand elle débute, que les comportements sont empreints de cette lourdeur, de cet agacement, de cette colère peut-être sous-jacente, de cette tristesse, on ne sait pas en fait. Et les comportements on peut les reprendre en main, contrairement à ce qu'on veut penser. Là aussi, des fois, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de dire cette expression oh, ⁇ Je ne sais pas ce qui m'a pris de m'être comporté comme ça ⁇ Eh bien, dès que tu prends cette phrase, tu peux être persuadé que c'est un schéma, une programmation qui s'est mis en, en œuvre. J'ai par exemple une cliente qui m'a verbalisé un jour que elle venait de se mettre en colère contre son enfant et elle s'est dit, elle a pensé, oh, « J'ai cru voir mon père. » Et ma colère était disproportionnée par rapport à ce qu'avait fait mon enfant. Eh bien, elle était en mode automatique d'un schéma répétitif, d'une un, programmation induite depuis son enfance. Sauf que, à partir du moment où on prend conscience de ça, donc par exemple cette cliente, à partir du moment où elle a pris conscience de ça, elle a pu reprendre la main dessus et décider si cette situation se représente avec mon enfant. Quel comportement je veux avoir Parce que tu n'es pas le jouet de tes comportements. Tu n'as pas à l'être plus, plus précisément. Donc, décide d'une sorte de banque de données de comportements que tu veux avoir dans les situations évidemment où ça te pose un problème les comportements que tu as. On ne va pas aller travailler toutes les situations de ta vie. L'objectif de tous mes clients, c'est qu'en fonction de leur objectif, alors qui est souvent de vivre une nouvelle aventure professionnelle, c'est de se dire, OK, il y a certains comportements qui ne me sont pas utiles pour vivre cette prochaine aventure professionnelle. Un exemple, un comportement qui est de ne pas aller oser parler de son projet professionnel à sa famille, à ses amis, à un cercle même un peu plus éloigné de ses proches. Un autre comportement qui peut desservir quand on veut vivre une aventure professionnelle, c'est d'avoir ce comportement de timidité. Quand euh, on va aller parler à un banquier, à des éventuels clients, à des fournisseurs, à un notaire, que sais-je. Si son comportement de timidité te dessert, eh bien il faut que tu réfléchisses. À la place, à la place de ma timidité. Comment est-ce que je veux me comporter ?» Et ensuite, il s'agit de dresser un plan d'action pour que ce comportement devienne le tien, pour que ce comportement puisse prendre la place du comportement en mode automatique que tu fais depuis 5, 10, 15, 20 ans. Alors, bien évidemment, je ne vais pas te le cacher, ça n'est pas en une fois que tu vas implanter un nouveau comportement c'est par une boucle de répétition que tu peux accélérer par différentes techniques, mais là n'est pas le sujet de ce podcast. Les comportements, je vais quand même te donner quelque chose qui est très utile, peut-être peut sous une forme de, de trousse d'urgence. Quand tu dois absolument et rapidement changer de comportement, ça veut dire qu'il faut changer l'émotion. Alors, une première technique, ça peut être changer d'émotion en allant écouter une chanson qui te met dans la bonne émotion. Là, je t'inviterais à aller faire une playlist de chansons qui te mettent dans un état d'enthousiasme, une autre playlist dans un état de sérénité, une autre playlist dans un état d'inspiration, quand tu veux impulser de l'inspiration à tes équipes, par exemple, si tu es manager. Et puis, une autre technique, et celle-là, elle est vraiment collector, c'est tout bêtement d'inverser le processus, passe par le corps. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que tu peux très bien utiliser ta physiologie pour envoyer à ton cerveau ce que tu veux vivre, ce que tu as besoin d'impulser. Et pour ça, il y a une technique qui s'appelle la posture du super-héros. Je vais te demander de penser à quelque chose qui te met dans un état un petit peu chagrin. Je ne te dis pas de rentrer en dépression, je te dis bien d'aller penser à quelque chose qui te chagrine ces jours-ci. Est-ce que c'est une dispute avec ton conjoint Est-ce que c'est avec tes enfants Est-ce que c'est une facture qui est arrivée et qui n'est pas sympa etc, etc., Pas quelque chose de démesuré, mais une émotion qui n'est pas trop sympa. Ok, tu l'as Logiquement, quand tu es dans une émotion pas trop sympa, si tu regardes ton corps, tu vas être un peu plus avachi. Logiquement, si c'est quelque chose de pas sympa, tu vas arrêter de sourire. Tu vas peut-être froncer les sourcils. Tu vas peut-être avoir croisé les bras. Ok, Logiquement, tu as un panel de choses que tu peux observer. Je suis dans un état chagrin. Je suis comme ça, physiquement. Alors maintenant, on va inverser les choses. Je vais te demander de garder à l'esprit cette chose qui te chagrine, mais de changer ta posture de corps. Alors évidemment, si tu es en voiture en train d'écouter ce podcast, ça va être compliqué, sauf si tu es pile à un feu à ce moment-là. Mais si tu es à ne pas pouvoir faire cette posture, je t'inviterai à essayer ça quand tu seras en possibilité de le faire chez toi au calme. Alors mettons que là, tu peux le faire. Je vais te demander de redresser ta posture. C'est-à-dire, mets tes épaules en arrière. Lève un petit peu le menton. Affiche un beau sourire. Le sourire, tu sais, qui fait plisser tes yeux de bonheur. Et puis, mets tes bras à la Superman. Tu vois, Superman, il vient de faire en gros trois tours de la planète en volant. Et il atterrit sur un des plus hauts buildings aux États-Unis. Et il a cette posture de toute puissance avec les, bras, les, les mains pardon, sur les hanches. Donc, ta posture elle est menton relevé un petit peu, formidable sourire qui plisse les yeux, épaules redressées et un petit peu en arrière, et les mains sur les hanches. Tu l'as Est-ce que tu arrives encore à penser à quelque chose de négatif Logiquement, tu n'y arrives pas. Parce qu'en fait, par toute cette posture de super-héros, tu envoies à ton cerveau que tout va bien. Les mains sur les hanches, c'est une posture de, de, de puissance, de tranquillité, de « je suis sûr de moi ». Le menton relevé, c'est une posture un petit peu d'autorité. « Je suis un petit peu supérieur à toi ». Alors, ça n'est pas la mode avec César qui regarde le peuple, mais c'est légèrement le menton relevé. Et donc, tout ça, ça affirme de la tranquillité. Et oui, cette notion de puissance, elle est vraiment très importante. Et le sourire, eh bien évidemment, c'est facile, ça envoie de la joie. C'est OK, c'est bien, je suis heureux. Et évidemment, les épaules un petit peu en arrière, ça veut dire que je suis sûre de moi. C'est la confiance en soi que tu inspires par toute cette posture-là. Donc, je ne vais pas te mentir, là non plus, cette posture à part de la tenir chaque seconde de ta vie, elle ne va pas casser tes schémas, tes croyances en une fois. En fait, je te dis qu'elle peut t'aider si tu as, par exemple, une, une réunion que tu dois mener et tu y arrives et tu n'es vraiment pas bien, il s'est peut-être passé quelque chose de négatif chez toi et mmh. euh, tu n'es pas dans la bonne émotion. Alors, si tu as besoin d'intégrer cette bonne émotion, utilise cette posture de super-héros sache d'ailleurs qu'il y a des, des équipes de blocs opératoires aux États-Unis qui, avant toute opération avec de grands risques pour la, pour la, pour la personne qui va passer sur la table d'opération, eh bien toute l'équipe se regroupe autour de la table avant que la personne arrive et se met dans cette posture pendant au moins deux minutes. Et donc, ça veut dire qu'il y a toute une équipe de blocs opératoires qui baigne dans la puissance, la confiance en soi, la sérénité, le fait qu'ils vont y arriver. Donc, si une équipe entière de blocs opératoires qui vont jouer, entre guillemets, la vie de quelqu'un fait cette posture, eh bien, je t'invite à la faire quel que soit le challenge que tu es à, à remplir. Donc, tu vois, avec cet épisode, on aboutit à la dernière, le dernier niveau de la création de la réalité, ce sont nos comportements. Et pourquoi ces derniers niveaux Parce qu'en fait, la somme de tes comportements aboutissent à la réalisation des expériences de vie. L'expérience de vie professionnelle est une somme de comportements. L'expérience de vie personnelle, amicale, sportive, culturelle, associative, c'est aussi une somme de comportements qui aboutissent à ça. Et c'est donc ta réalité. Donc tu vois, il y a bien des moyens pour chacun d'entre nous de vivre des réalités différentes. Et c'est aussi pour ça que quand j'accompagne des personnes ou quand je fais des formations, j'explique bien que c'est normal de ne pas être compris et de ne pas comprendre tout le monde autour de nous. Parce que chacun vit une réalité différente à peut-être au moins un de ces niveaux qu'on a vus ensemble ou peut-être à tous ces niveaux qui sont différents les uns pour les autres. Alors oui, la chaîne de la réalité, tu as à la prendre en main si tu veux libérer ton ositude. Parce qu'à chacun de ces niveaux, je suis persuadée que si tu ne vis pas la réalité que tu veux, eh bien tu as moyen d'aller enlever les bâtons dans les roues de tes émotions, les bâtons dans les roues de tes programmations, les bâtons dans les roues de tes pensées, etc. etc. En tout cas, je t'invite peut-être à réécouter l'ensemble de ces podcasts qui expliquent la chaîne de la réalité humaine pour pouvoir aller te poser la question sur quoi, toi, personnellement, tu dois agir. Quel est le niveau de création de cette chaîne de réalité qui, toi, t'empêche à ce jour de vivre la réalité que tu as envie de vivre Je suis à ta disposition, bien évidemment, pour répondre à toutes tes questions. Donc, n'hésite pas à les mettre sous le podcast, quelle que soit la plateforme de podcast. J'aurai connaissance de ce que tu indiques comme question comme commentaire ou peut-être aussi comme euh, peut-être critique. Et tu as le droit de critiquer. J'apprends de la critique comme chacun d'entre nous. Alors, vas-y, fais-moi savoir tout ce que ces podcasts inspirent. La semaine prochaine, tu vas écouter une nouvelle interview d'une personne qui a décidé de vivre une aventure, une nouvelle aventure professionnelle dans l'entrepreneuriat, en tout cas. Et puis, on continuera libérer, à libérer notre ositude par euh, un travail très concret sur l'estime de soi. On va rentrer pendant quelques épisodes sur l'estime de soi qui, tu verras, dans le langage courant, on met plein de choses derrière, confiance en soi, image, amour de soi. Mais en fait, je vais t'expliquer concrètement ce, comment ça fonctionne, toutes ces notions-là, et comment les utiliser pour toi, pour libérer ton ositude. Alors, si ce podcast a une utilité, une valeur pour toi, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux ou à l'envoyer directement à des personnes qui pour toi auraient intérêt à connaître ça et à prendre en main pour créer la réalité qu'ils ont envie de créer. Je te souhaite une très belle soirée parce que moi c'est le soir effectivement et surtout prends soin de toi. Au revoir.